0: Herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. In den Coachings in der Tat werde ich ganz oft danach gefragt, wie ich denn getan habe, dass ich das jetzt tun kann, was ich tue. Also wie ich geworden bin, was ich heute bin, wie ich das, welches Mindset, das ich gehabt habe, was ich gelernt habe, etc. Nun, vielleicht muss man diese Geschichte ganz am Anfang beginnen, um auch in diesem Werden ein bisschen zu verstehen, welche welches Weltbild und welche Ausrichtung ich dafür auch gewählt habe. Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich Schriftstellerin werden. Ich schätze, da war ich so zehn. Und natürlich habe ich das niemandem erzählt, denn ich war schon intelligent genug zu wissen, wenn ich das meinen Eltern erzähle, dann bekomme ich nicht wirklich positiven Zuspruch. Vielleicht werde ich sogar ausgelacht wie ich das mit anderen meiner Eigenheiten eben auch ganz oft geworden bin, dass man mich nicht ganz ernst genommen hat. Also habe ich das von der Schriftstellerin niemand erzählt. Was ich damals als kleines Mädchen schon gut konnte, war Aufsätze schreiben. Also in der Schule, wenn es darum ging, dass man die Hausaufgabe, den Aufsatz vorlesen soll, dann war es schon immer so, dass meine Klassenkameradinnen der Lehrerin zugerufen haben, die Daniela soll vorlesen, die Daniela soll vorlesen, weil offensichtlich meine Aufsätze unterhaltsam waren. Und ja, ich habe halt einfach gerne geschrieben. Zur damaligen Zeit hatte ich auch, äh, da gab es das ja noch, wie sagt man, Brieffreundinnen und ich hatte unter anderem eine Brieffreundin, mit der habe ich mir immer, wir haben uns kleine Hefte geschrieben, also so DIN A5 Hefte, 20 Blatt, das war immer ein Brief. Und wir haben uns jede Woche einen Brief, ein Heft, gegenseitig geschrieben über unser Leben. Und ich denke, das war so der Grundstein, einfach die Übung des Formulierens, die Übung, Gedanken auszudrücken. Aber wie gesagt, Schriftstellerin, das habe ich mich nicht laut formulieren getraut. Dann gab es noch andere Ideen. Ich wollte dann Lehrerin werden. Und das war aber zu einer Zeit, da hatten wir hier in Österreich gerade eine Lehrerschwemme. Also hat man immer gehört, die Lehrer müssen Jahre auf einen Job warten. Und es ist ganz schwierig, irgendwie unterzukommen. Und mein Vater hat gesagt, also das mit der Lehrerin ist sowieso keine gute Idee und außerdem und überhaupt das mit dem Studium ist überhaupt keine gute Idee, denn immerhin bist du ein Mädchen und du wirst sowieso heiraten und dann ist es irgendwie schade um diese Ausbildung, die du dann gar nicht brauchen wirst. In seinem Weltbild war es halt so, dass ich dann wahrscheinlich irgendwann als Mutter und Ehefrau ähm, hinter irgendeinem Herd stehen werde und da muss man nichts ausbilden. Ja, so gingen die Jahre weiter. Ich war eine sehr, sehr gute Schülerin, sehr, sehr ehrgeizig und mit Ach und Weh konnte mein Schuldirektor damals meinen Vater überzeugen, dass ich wenigstens die Matura, das Abitur, machen darf. Er hat mehr oder weniger meinen Vater ähm, in die Ecke gedrückt und mein Vater für den war ein Schuldirektor einfach so viel Autoritätsperson. Ich glaube, da hat er sich nicht anders ähm, getraut, als dass ich die Klasse wechseln durfte. Und als ich dann mit dem Abitur abschloss, ähm, war es eben so, dass mein Vater auch ganz klar formuliert hat, dass ich jetzt alt genug bin und dass ich mein eigenes Leben leben müsse. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt ja schon getrennt und meine, ich ging ja als Teenager damals nach der Trennung der Eltern zunächst für ein Jahr zu meinem Vater, den habe ich dann aber auch hinter mir gelassen und bin zu meiner Großmutter, seiner Mutter, nach Tirol gezogen und eben hier in die Schule gegangen. Ja, so, da stand ich dann mit meinen großen Träumen fürs Leben, die sich gleich relativiert hatten und bin zunächst in einer Buchhaltung gelandet, bei einem Steuerberater. Ich liebe ja Zahlen. Ich liebe auch dieses kontrollierende System. Manche, die mich von euch jetzt kennen, die werden jetzt schon ein bisschen blinzeln, weil jene, die mich gut kennen, die wissen, dass ich schon viele, viele Jahre auch einen großen Kontrollfreak in mir hatte, einen großen Ansatz zum Perfektionismus und das konnte sich gut ausleben als Buchhalterin. Dennoch glaube ich, dass jeder Mensch etwas in sich trägt, das ihn antreibt. Mein gehen war schon das der Unternehmerin. Ich war ja Buchhalterin in einer Modebranche und habe mich dann dort bald aus der Buchhaltung wieder verabschiedet, weil einfach gelockt hat der Verkauf. Ich konnte mit Menschen, ich konnte Kollektionen auf Messen präsentieren und war da ganz nah bei Menschen und entdeckte auch mein Talent der Sprache. Ich eigentlich weniger als meine Chefs damals, die sagten, dass ich einfach eine Gabe habe, die Sprache zu wählen, die das vis-à-vis -vis braucht, um auf einer Wellenlänge zu sein. Sprich, damals war es dann einfach auch, gute Verkäufe zu tätigen. Die Modebranche hatte damals zwei ähm, Saisonen und dazwischen war große Pause und da wusste ich als junge Frau eigentlich nicht, wohin mit meiner Freizeit. Und da war noch mal die Idee, zu studieren, ähm, sich noch mal zu inskribieren für etwas, was mir einfach Spaß macht. Psychologie war da sowas, Pädagogik war da sowas. Gesagt, getan, aber das wurde leider auch nicht zu Ende gebracht, denn ich wurde dazwischen Mutter von meiner Tochter, und da wusste ich einfach, ja, mein Leben hat genug Inhalt ich brauche jetzt keine ähm, Zeit mehr, keine Freizeitbeschäftigung. Aber was sich dann herauskristallisiert hat, war, ich wollte für meine Tochter einen besonderen Platz, und die Geschichte entwickelte sich, wie sie sich entwickelte. Am Ende dieses Lebensabschnittes war ich es dann, die ein Montessori-Kinderhaus in Wien, in der Hetzkasse gegründet hat. Das war damals das erste deutschsprachige in den 90er-Jahren. Und ähm, ich habe einfach dieses große Montessori-Herz in mir entdeckt, habe natürlich da auch die Ausbildungen und verwandte Ausbildungen gemacht, die mir heute noch viel helfen, im Miteinander mit Menschen auch zu sehen, wo in der Entwicklung... Ähm, könnte irgendetwas passiert sein, als dass es sich ins Erwachsenenalter auswirkt. Oder auch wenn Erwachsene ein Umfeld brauchen für Entwicklung, profitiere ich sehr von den Jahren des Lernens und der Praxis aus der Montessori-Zeit. Später war es dann ähm, so, dass ich meine erste Ehe, die haben wir versemmelt, das ging nicht gut aus. Und ähm, genau heute, wo ich diese Worte spreche, fällt mir gerade auf, hatte ich mein erstes Rendezvous mit meinem jetzigen Mann, das war sozusagen der Tag an des Schicksals, und ich bin dann nach geraumer Zeit in Wien wieder zurück nach Tirol und habe hier wirklich sowas gesucht, was könnte denn, wie könnte ich denn ähm, ja, Erfüllung finden. Ich spürte mit dem Zurücklassen des Montessori-Kinderhauses eine große Leere in mir, und spürte aber gleichzeitig, dass es nicht mein Weg wäre, noch einmal etwas für Kinder zu machen. Ich spürte eine, eine große Sehnsucht nach irgendwas, wusste aber gar nicht was und habe einfach ähm, ja, gesucht, gesucht, einen Kurs um den anderen. Ich glaube, ich habe für jeden Buchstaben im Alphabet wahrscheinlich eine Ausbildung. Ähm, erzähle ich manchmal augenzwinkernd, aber es stimmt tatsächlich. Viele sehr gute Sachen, nicht alle waren wirklich <lacht> haben mir was gebracht. Manche hätte ich mir auch ersparen können. Aber in einem dieser Ausbildungen gab es so ein Tool, wo wir uns erinnert haben an, an Träume, wo wir uns auch erinnert haben, was wir so für Talente und Gaben in uns tragen, sich das auch, wo wir uns das auch angeschaut haben. Und da war ich ganz schnell wieder an diesem Punkt der Schriftstellerin. Zu jenem Zeitpunkt hatte ich schon so nebenbei begonnen, meine Spiritualität nach außen zu tragen. Das ist eine andere amüsante Geschichte, sehr unterhaltenswert, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall hatte ich da schon meine Homepage, ich hatte schon Beratungen, die ich wie Distance durchführte, also das war in den frühen 2000er Jahren und ähm, ich hatte schon begonnen mit den ersten E-Mail-Workshops. Das ist so, ich würde sagen, 16 Jahre zurück, der Moment damals und als ich in jedem Kurs dieses, diese Schriftstellerin, diese des inneren Kindes diese Sehnsucht nach der Schriftstellerin entdeckte, spannte ich plötzlich damals die Brücke zur Gegenwart. Denn ich entdeckte, du schreibst ja täglich für deinen E-Mail-Workshop, du schreibst Texte für die Homepage, du bist das auf eine andere Weise geworden. Denn ich hatte schon die ganzen Jahre immer wieder bewegt, ich will mal ein Buch schreiben. Und also diese innere Sehnsucht, die ging nie verloren. Da war immer, einmal war die Idee, ja, schreibe ich ein Buch über die Arbeit mit den Kindern, weil es gab ja nicht viel, ich war auch da Pionierin. Da war die Idee, irgendwann soll ich ein Kochbuch schreiben, weil ich ja irrsinnig gerne koche. Aber am Ende war da nie so, ah ja, das ist es. Es war zwar, das Buch verließ mich nicht, das Schreiben verließ mich nicht, aber ich wusste nie wirklich was. Ja, und dann fand ich diesen Moment, wo ich wirklich spürte, ich bin ja schon Schriftstellerin geworden. Ich schreibe nicht unbedingt so, wie man es damals als Kind noch vorstellte, tippend auf der Schreibmaschine. Ich saß am Computer ähm, und eben für Blog und diese E-Mail-Workshops. Und ab diesem Moment habe ich, wenn ich zum Beispiel Formulare ausfüllen müsste, immer dazu geschrieben, Autorin. Und... Mein Mann wusste, wenn, wenn die das gesehen haben, meine Familie, mein Mann, meine Kinder, meine Kinder haben mich nur ausgelacht, so quasi, welchen Vogel hat sie jetzt? Mein Mann hat sich manchmal geniert, weil das ja auch hingeschrieben habe, wo die Menschen uns kannten. Aber ich spürte, ich bin Autorin, ich habe mir das in dieses Leben mitgebracht. Und das trug ich so ein paar Jahre vor mir her und plötzlich war es dann so, was so ein, einer der großen Shifts auch war, dass ein Magazin auf mich zukam, Es war, glaube ich, 2007 oder 2008, das Engelmagazin und hat mich gefragt, wollen Sie ähm, für uns schreiben? Ich weiß bis heute nicht, wie die auf mich gekommen sind. Ich glaube, bis heute es war vielleicht ein Irrtum, aber ich habe natürlich nicht gefragt, sondern einfach Ja gesagt, mit großer Freude. Und ähm, da ist jetzt schon eine lange Kooperation daraus geworden. Ich schreibe ja bis heute fürs Engel-Magazin die Kolumnen. Und dann aus dieser Reise heraus hat sich auch ergeben, dass es umgekehrt war. Ich war nicht die, die auf der Suche war wie ein Verlag. Ich spürte nach wie vor diesen brennenden Wunsch, dass ich ein Buch schreiben möchte. Ich habe auch jedem äh, davon erzählt irgendwie, auch anderen Autoren, die ich mittlerweile kennengelernt habe, und sie haben immer zu mir gesagt, ja, warum schreibst du denn dann nicht? Und das habe ich mich auch gefragt, aber ähm, ja, irgendwie war so, immer das Fühlen, Noch ist nicht die Zeit dafür. Und dann hat sich die Zeit eben weiter, das Rad der Zeit weiter gedreht, und es hat sich dann so ergeben, dass Verlag Goldman Random House zu mir gekommen ist, mich eingeladen hat zu einem Gespräch und mich gefragt hat, ob ich für sie ein Buch schreiben möchte. So bin ich zu dem geworden, was ich bin, nämlich Autorin. Und wenn man in meinen Biografien, die man oft braucht, auch so in den Pitches, also diesen kurzen Erklärungen, mir kommt immer als allererstes über die Lippen, ich bin Autorin, obwohl ich sag mal meiste Zeit des Tages mache ich Coaching. In den letzten Jahren hat mich sehr erfüllt die Arbeit der Trainerin, das Halten von Seminaren, und das ist ja jetzt seit einigen Monaten nicht mehr so einfach möglich, beziehungsweise gar nicht. Ja, und jetzt klopft auch schon das nächste Buch an. Warum ich das erzähle, ist, weil mir in meiner Arbeit mit den Menschen, vor allem mit den Frauen, eben ganz oft begegnet, dass man sucht, sich nach den äußeren Begebenheiten anzupassen. Dass Frauen schauen, was machen die anderen, was könnte erfolgreich sein. Nicht selten beobachte ich sogar, dass man, es gibt ja genug Kursen mittlerweile, findet eine Berufung, dass man angeleitet wird. Ähm, Schau mal, wer inspiriert dich. Schau, wie könntest du das übersetzen. Also ganz oft werden einem, sage mal aus dem englischsprachigen Raum, wird einem dort ein bisschen zu recherchieren und sozusagen dann die eigene Persona nach dem nachzubilden. Das sehe ich immer sehr skeptisch. Ich glaube, dass jeder Mensch mit einem Auftrag in die Welt gekommen ist. Das muss nicht immer groß oder spektakulär sein, ähm, war das irgendwas in einem wie ein Licht, das er trägt, dieses wofür, wofür brennst du, äh, wofür brennt dein Licht, wofür gehst du? Unsere Leistungsgesellschaft hat uns halt leider Gottes ähm, vorgelebt, dass wir erfolgreich sein sollen, dass wir ein tolles Leben dann führen, wenn wir bestimmte Statussymbole kaufen können oder uns damit zeigen, an das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir so was wie einen Herzmagneten in uns tragen und wenn wir ihn von unserem Wesen her nähren, so im Sinne wie, dass wir schauen, dass dieses Lichtlein, die Flamme vielleicht stärker brennen kann, dass dann das Ziel, wofür wir brennen, auf uns zukommt. Dass es nicht wir sind, die das Ziel definieren müssen, sondern dass wir das Feld, dass wir den Raum halten, ihn groß genug halten, dass das Ziel auch Platz hat und dass dann das Ziel auf uns zukommt. Das deckt sich auch mit dem, was ich aus dem Yin-Prinzip zusammengetragen habe, als Lehre sozusagen auch kommuniziere, nämlich diese Anziehende Kraft. Gerade für uns Frauen, Yin bedeutet ja anziehend. Eine Frau ist in ihrem Wesen per se als Kraft, eine anziehende Kraft. Und gerade für Frauen finde ich, wenn sie einen yinischen Weg, eine weibliche Weise wählen, wenn sie darum wissen, dass dann die Ziele nicht definiert werden müssen, sondern die Ziele ganz wie von selbst auf uns zukommen. Was ich vielleicht auch noch so mitgeben mag als Erfahrung dessen, wie bin ich denn das geworden, was ich heute bin? Also ein Stück weit bin ich ja all das geworden, was ich immer sein werden wollte. Da war die Schriftstellerin, die ist heute Autorin, da war die Lehrerin. Natürlich habe ich mich gesehen in einem Klassenzimmer vor kleinen Kindern oder vor Kindern, und das hat sich ein, ist in ein bisschen eine andere Weise. Ich bin die Lehrerin und habe meistens erwachsene Menschen vor mir. Es gab sogar mal eine Zeit, da wollte ich Reiseleiterin werden. Und auch das bin ich ein Stück weit geworden, wenn man Retreats kennt, die ich bis vor Covid sozusagen organisiert habe. Mir war immer wichtig, auch das Land zu spüren, Kraftplätze zu, kennenzulernen, Energien, in, mit denen dort in Verbindung zu sein. Also auch das bin ich ein Stück weit geworden. Um jetzt da diesen, diesen Tipp mitzugeben, wie geht es denn? Ich sage immer, unser Verstand, unser Hirn kann nur das kreieren, was es irgendwo gesehen hat, von dem es gehört hat, von dem es erzählt bekommen hat, was es sich irgendwo seinem Archiv als Bild abrufen kann. Aber die Kraft, die uns durch das Leben bewegt, ist eine viel größere Kraft als jene nur des Gehirns, des Verstandes. Es ist eine Kraft ähm, des Herzens zum einen und da ist ja auch die Seele, die um viel mehr weiß, als was sich mein kleines Menschenhirn eigentlich vorstellen kann. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen springe zurück in die Vergangenheit, jener Moment, als ich damals meine Homepage gemacht habe, auch diesen Weg gegangen bin, waren Impulse da, da hieß es damals, mach einen E-Mail-Workshop. Ich wusste gar nicht, was ist ein E-Mail-Workshop. Ja, also ich kannte E-Mails, klar, aber ich hatte, es gab keinen E-Mail-Workshops. Ich kannte ein bisschen Distance Teaching in meinem Beruf. Ich war damals in der Druckerei meines Mannes im Marketing. Da kannte man das aus den englischsprachigen Ländern, Distance Teaching, dass man über Techniken oder so informiert worden ist. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe mir überlegt, okay, mache einen E-Mail-Workshop. Das war der Impuls. Also während einer Meditation kam der zu mir. Ich meditiere ja täglich. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und mir überlegt, wie möchte ich denn das gerne haben? Ich war Mutter ja von drei Kindern, die waren so, ich sage immer, gerade noch nicht in der Pubertät und die zwei Großen ordentlich in der Pubertät zu jenem Zeitpunkt oder halt Frühpubertät. Auf jeden Fall ein Lebensumfeld, wo es nicht einfach so einfach gewesen wäre, ständig irgendwo hinzufahren, Kurse zu besuchen und hier in dem Ort dahinter, dem wilden Kaiser, St. Johann in Tirol, das ist nicht unbedingt der Nabel der Welt, wo einem so viele Seminare angeboten werden. Und so habe ich damals mit diesem Impuls, und ich sage immer, Gedanken, die wir uns nicht selber kreieren, sondern die so auf eine impulsive Art und Weise plötzlich in uns da sind, die vielleicht auch sogar sich formulieren in einer Sprache, die wir selber nicht so wählen würden, da kann man sich ziemlich sicher sein, dass es aus einer anderen Ebene zu einem kommt. Wie immer die andere Ebene von einem selber wahrgenommen, gezeichnet wird, für mich war es einfach diese, dieser höhere Anteil von mir, meine innere Stimme, die aus der Ebene jenseits von Raum und Zeit, die um meinen Seelenpfad, meinen Lebensauftrag weiß, zu mir gesprochen hat. Die Information war also da. Das Menschen-Ich hatte den Auftrag, das umzusetzen. Und als Menschen-Ich ist der wichtigste Auftrag zunächst, dass du nicht Nein sagst, ja, dass du ein Ja zum Leben hast, dass du ein Ja für die Ideen und Gedanken deiner inneren Stimme hast, dass du ein Ja zur Fülle des Universums hast, was immer sie dir vorschlagen, nicht in Widerstand, geh nicht in Ablehnung oder auch nicht in Ja-Aber und schon gar nicht verschieb's auf auf später. Und so habe ich damals wirklich Learning by Doing mir einfach konzipiert, wie hätte ich das gern. Und so habe ich begonnen, zusammen, eigentlich in, in, in einer Kooperation, nennt man das heute genau, mit einer Freundin, mit Ingrid Auer. Da habe ich damals E-Mail-Workshops gemacht, meditative Übungen, passend auch zu ihren Produkten, ihren Symbolen, die sie in ihrer Firma angeboten hat oder noch immer anbietet. Und aus dem heraus waren einfach immer wieder diese Aufträge da. Ein Retreat. Ja, ich sah mich plötzlich, ich saß in einem Flieger und sah mich, also Retour von einem Urlaub mit einer Freundin, und im Flieger sitzend hatte ich so einen plötzlichen Flash, so ein inneres Bild, genau dort machst du ein Retreat. Und ich hatte irrsinnig Schiss, wie soll denn das gehen? Wie kann ich das kreieren? Kommt da überhaupt jemand, wenn ich das Buch, wenn ich in finanzielle Vorleistung gehe? Aber ich hatte ja schon gelernt, Hab ein Ja für das, was das Leben dir anbietet ähm, und sage es einfach, mit dem Leben zu gehen. Ja, das ist so, ich sag mal, dieses, dieses große Geheimnis, das ganz unspektakulär ist, dass ich erzählen kann aus meinem Leben, wie bin ich das geworden, was ich heute bin. Als Menschen, ich, natürlich gehört dazu, dass man sich aneignet, was es braucht, an Wissen, dass man sich aneignet, Tools, die es braucht, um mit Menschen arbeiten zu können, ganz klar, weil ich ein, bislang ein, ein frau unternehmen musste ich mir auch aneignen, was sind die Spielregeln von Social Media, wie ticken die. Aber begonnen hatte ich ja in einer Zeit noch vor Facebook. Und deshalb weiß ich auch, wenn dieser Herzmagnet stark eiben darf, denn das ist er ja von Anfang an, wenn wir ihn nicht selber abschwächen, dann trifft der Zufall einen vorbereiteten Geist. Dann trifft der Zufall auf einen Boden, der vorbereitet ist, nämlich das, was mein Leben ist. Und Da konnte einfach entstehen und werden, was für mich vorgesehen war. Und am Ende eben auch, ich sage wirklich, die Fülle, die Ernte, möglich sein. So, das war meine Geschichte. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Und ich wünsche dir viel Mut für deine Geschichte. Und wenn du jemanden brauchst, der dir vielleicht Mut zuspricht oder dir ein bisschen behilflich ist, ein Stück deines Weges mit dir geht, dann wende dich gerne an mich mit info.danielahutter.com. Es liegt mir sehr am Herzen, dass alle Menschen den Weg gehen, den ihre Seele für sie vorgesehen hat. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, sage Danke für die Zeit, auf bald hier im Yen magazin Wow.